0: Bueno, no llegó la 33, pero llegó una nueva victoria de Carlos Sainz, claro que sí, además una carrera, eh, no sé, estaba escuchando a, a Lobato e iba diciendo que no era la carrera donde había que ir más rápido, sino donde había que intentar ser el lento más rápido para tener a todos a tiro de, eh, no sé, de conservar los neumáticos, de meter en DRS a Lando Norris en el tramo final de carrera. Fue algo absolutamente genial. Eh, diría que único en la temporada, ¿no? Una forma muy diferente de correr, casi casi a la defensiva. Y Carlos Sainz fue un auténtico maestro cuidando la mecánica de su Ferrari que por fin sí respondió, sí estuvo a la altura de la exigencia. Hola, Lobato, ¿cómo estás? Buenos días.
1: ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Antes nada, déjame que te diga una cosa. Eh, enhorabuena a los compañeros de marca por la eh, preciosa portada emotiva, bonita y acertada que, que habéis sacado en el día de hoy. De alguna forma, uniendo eh, dos noticias, ¿no? La noticia bonita y agradable de la victoria de Carlos y, por supuesto, la, la negativa, la triste, la, la que no podremos olvidar, que es la muerte de Pepe Domingo Castaño. Creo que ha sido un ejercicio de periodismo muy muy bonito.
0: Sí, señor. Eh, pues conjugando precisamente los dos grandes nombres propios por diferentes motivos de, de este fin de semana. Eh, Carlos Sáenz, tanto buscar la 33 de Alonso y nos olvidamos de que Carlos ahora mismo está en un momento de forma extraordinario.
1: Bueno, él mismo lo ha dicho. Está en el mejor momento de forma desde que llegó a Ferrari. Y, y yo creo que está en el mejor momento de forma porque está obligado a estar en el mejor momento de forma para defenderse de todo lo que pasa ahí, ¿no? Está muy enfadado, creo, que deriva a ser eh, algunos estamentos de Ferrari con lo que se dice en prensa española. Porque, claro, lo que se dice en prensa española es lo que ellos no quieren que se diga, ¿no? Y es que desde, desde los orígenes, ¿no? Desde la llegada de Charles Leclerc y de Carlos a, al equipo hay como una tendencia, una inercia, eh, no escrita, pero que eh, ellos tienen claro, que el Leclerc tiene que ser el número uno, y los movimientos que ha habido a lo largo de los últimos meses así lo demuestran. Eh, lo que pasa es que hay alguien que se rebela contra eso, ¿no? y, y ese es Carlos Sainz. Y la única forma de, de rebeldía que, que puede servir es haciendo lo, lo que hizo en Italia, y lo que ha vuelto a hacer aquí en Singapur, es decir, ser más rápido que tu compañero de equipo y estar en parrilla por delante de él. Y luego en carrera demostrar lo que tiene dentro. Y es que lo que tiene dentro, Carlos, aparte de velocidad, es una inteligencia increíble. O sea, lo listo que fue en el día de ayer, la forma en la que gestionó la carrera, una parte de ella de la mano también de, de la estrategia de Ferrari, que, que, a ver, en este caso sí protegió al coche mejor colocado en la parrilla y obligó al segundo coche a trabajar un poco para él, pero es que aparte, en la recta final de la carrera, cuando ya todo se rompió con ese Virtual Safety Car y los Mercedes pusieron neumáticos medios, la inteligencia de Carlos preguntando al equipo dónde estaba hablando Norris, dejándole que se acercara para meterlo en zona de DRS y que Norris también se pudiera defender con el DRS de los ataques de Mercedes, fue tremendamente inteligente y eso salió de Carlos, no fue... No fue obra de Ferrari.
0: Vengo, hoy no tenemos mucho tiempo, pero sí muchos mensajes. Le vamos dando salida. 628-2690-92 ha sido el fin de semana de Carlos Sainz en Ferrari. Escuchamos.
1: Buenos días, Radio Marca. Buenos días, Antonio. Buenos días. Que, visto que Aston Martin al principio de temporada tenía el segundo coche de la parrilla y evidentemente no han sabido evolucionarlo, ¿crees que de cara al año que viene van a ser capaces de evolucionar el coche para que realmente sea competitivo Es una pregunta para la bola de cristal que de momento no me funciona porque si me haces esta pregunta ¿va a funcionar Aston Martin para el próximo gran premio de Japón este fin de semana? No sabría qué contestarte no sabría qué contestarte porque es bastante desconcertante lo que está pasando con Aston Martin, por un lado eh, no olvidemos que hizo podio hace dos grandes premios en, en Holanda que en Italia vivió la peor carrera de, de, de toda la temporada, ¿no? un sufrimiento atroz y que eh, todo lo que sufrió en Italia se superó, incluso en Singapur, que es un circuito que no tiene nada que ver con Italia y donde se suponía que hasta Martin tenía que ir bien. Así que no sé qué decirte, no, no tengo palabras. Evidentemente me da la sensación de que las evoluciones que han introducido al menos no son sólidas, o sea, no, no funcionan en todos los grandes premios, y lo que está clarísimo es que hay otros equipos como Ferrari, como Mercedes y como McLaren que han dado muchos pasos adelante.
0: Venga, mensajes. Los oyentes quieren preguntar muchas cosas. Antonio Lobato, después del gran premio de Singapur, donde, por cierto, se demostró que sin coche, pues pues también es humano, Verstappen, claro. Le dio para remontar, para ganar algunos puestos, pero siempre todo el fin de semana muy lejos de los puestos punteros. Buenos días, Lobato. Te quería preguntar, ya de cara al año que viene, ¿están los equipos ya Ferrari y Aston trabajando en el coche del año que viene o todavía están trabajando en las mejoras de este? ¿No crees que sería mejor ya trabajar en el del que viene, puesto que en el de este no tienen nada por lo que luchar más que por sus campeonatos, como mucho, bueno, o terceras plazas? Gracias.
1: Bueno, la, la verdad es que... Eh... Buscar posiciones en el Mundial de Constructores vale la pena porque hay mucho dinero en juego. ¿eh? Eso hay que tenerlo en cuenta y eso también va a determinar un poco las restricciones de, de túnel de viento para el año que viene. Pero en cualquier caso hay que pensar que todos están pensando ya en el año que viene, pero sin olvidarse de este. ¿Por qué? Porque todo lo que metas en este año, como la normativa aerodinámica y de motores es la misma, exactamente la misma, pues te sirve. Es decir, todo lo que hagas en el coche de este año, eh, te sirve para el que viene. Con lo cual, no, no, no es perder el tiempo. De hecho, Yo creo que mucha gente está probando, especialmente los viernes, cosas eh, con vistas al año que viene, pero si sí sirve, si sí funciona, para introducir inmediatamente.
0: Mensaje 628-2690-92. Buenos días, Radio
1: Marca. Buenos días, Lobato. Buenos días. Estoy encantado con la victoria de Sainz, pero estoy muy desilusionado con la... Con el rendimiento de Aston Martin, que prometían que iban a pasar cosas importantes y no van para atrás. Y a este paso no solo le va a pasar McLaren, sino le puede pasar hasta el fin. ¿Sabes por qué del bajísimo rendimiento de la M23? Ya, eh, sí, a ver, yo entiendo que estáis todos muy decepcionados porque empezamos, eh, empezamos eh, en lo más alto, ¿no? Detrás de Red Bull era. Era el equipo Aston Martin el, el más fuerte, empezaron a encadenar podios eh, y poco a poco, aunque yo os lo advertí, dije, cuidado porque la temporada puede ser complicada. Aston Martin ha empezado muy bien, pero es que los demás han empezado muy mal y equipos como Mercedes, Ferrari, eh, pueden dar un salto adelante. No, no pensé en McLaren porque estaban muy partidos al principio de temporada, pero también están ahí. ¿no? Entonces, eh, lo cierto es que mientras unos han progresado mucho, Aston Martin lo ha intentado, pero todas las evoluciones que han metido no han funcionado tan bien como lo han hecho en otros equipos. Y entonces, eh, bueno, pues ahora los resultados son sobre todo poco sólidos, porque insisto que hace dos grandes premios, eh, Fernando estaba en el podio, ¿no? Y, y lo que no podemos olvidar es que Aston Martin lleva siete podios este año, y es, eh, es un sueño para ellos, ¿no? Y es eh, una buena base para lo que pueda ocurrir el año que viene. Pero bueno, entiendo que todo el mundo está un poco decepcionado, que eh, de ser el segundo equipo ahora ha pasado ya a ser el cuarto, peligra porque McLaren viene por detrás... Eh, pero bueno, yo todavía confiaría y veremos. Quedan muchas carreras hasta el final, van a seguir empujando y yo creo que algún podio más puede caer. La 33 se nos antoja un poco más complicada en el sentido de que tendría que fallar otra vez eh, el equipo Red Bull y ahora la competencia es muy grande.
0: ¿Mensajes? Pregunta para Lovato. Quería saber si la normativa sobre la delantera de control, que ha afectado tanto a Red Bull… Es también, le ha afectado mucho a Aston Martin. ¿Tú crees que sí o crees que no?
1: Bueno, el problema es que esa nueva normativa eh, que introdujo la Federación Internacional, eh, que distribuyó entre los equipos, diciendo que iban a ser mucho más eh, exhaustivos a la hora de valorar la flexibilidad de, de estos componentes aerodinámicos, eh, entró en este gran premio de Singapur, que quizás sea poco significativo. Lo que pasa es que hay una coincidencia, y es eh, el desfallecimiento de Red Bull, y entonces todo el mundo ya directamente la achaca esa a esa directiva de la Federación Internacional y, y también un mal resultado de, de Aston Martin. Hay que decir que Aston Martin tampoco funcionó en el último Gran Premio de Italia y esa directiva todavía no había surtido efecto. ¿no? Yo creo que hay que esperar un poco en el tiempo. Si en Japón Red Bull no va bien, entonces, eh, cuidado, entonces es posible que sí esté afectándoles más de lo que Christian Horner eh, considera que puede estar afectándoles Que aquí en Singapur le ha quitado toda la relevancia eh, En cuanto a Aston Martin pues lo mismo Lo que pasa es que a Aston Martin Yo creo que le afectan más otras cosas ¿no? No, no podemos valorarlo de la misma forma que Red Bull Que ha sido una pisonadora eh, Durante toda la temporada Ha fallado aquí en Singapur Pero es algo que normalmente suele ocurrirle a Red Bull Y, y hay que ver si en, si en Japón fallan Si Japón, que sobre el papel Es un circuito perfecto para ellos eh, Tienen problemas Entonces o le olerá un poquito a Chamusquina
0: Venga uno más. Antes de concluir este tiempo de consulta con Antonio Lobato, ha ganado Carlos Sainz. Singapur ya forma parte también de nuestros lugares favoritos para el deporte español.
1: Hola Antonio, buenos días. Bueno, a ver, podemos decir ya que el sufle se quemó. Venga, hasta Hombre, no, el suflé está ahí, el suflé está en el horno, insisto, hace dos grandes premios, que tenemos muy mala memoria, hace dos grandes premios, el suflé estaba por todo lo alto porque estábamos ahí en, en, en Holanda felices y contentos, eh, llevamos dos carreras malas, eh, a ver, el suflé no es como era a principio de temporada, eso es obvio, no lo podemos negar, pero, pero hay muchos suflés, hay muchos otros suflés y tenemos el suflé de, 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 de Carlos y, y tenemos eh, la posibilidad de que Fernando siga yendo algún podio en lo que queda de temporada seguimos pensando en la magia eh, no es el principio de temporada, pero hombre tampoco nos rasguimos las vestiduras, que es un sueño lo que hemos vivido este año y lo que podemos seguir viviendo, que Aston Martin, equipo por el que fichó Fernando Alonso eh, el año pasado a estas alturas era será el noveno porque luego progresó un poco y este año ha estado segundo, ahora es cuarto y todo puede cambiar en las próximas carreras
0: Venga, la última, ahora sí, la definitiva que decían en el 1-2-3 Buenos días, Radio Marca
1: yo quisiera preguntarle a Lobato que si ayer Alonso no se jugaba nada, ni puntos, ni posición, ni nada, ¿no habría sido mejor abandonar y reservar motor para el próximo Gran Premio? Venga, gracias. Sí, pero yo creo que también es un poco eh, el orgullo, ¿no? Y quizá la imagen de Fernando entrando en la última curva, eh, apretando a muerte para ver si podía adelantar a Logan Sargent, es una imagen de, del hambre que tiene eh, un tipo que es bicampeón del mundo, que lleva eh, más grandes premios que nadie, que superó la barrera de los 100.000 kilómetros en el día de ayer en, en Fórmula 1, que tiene 105 podios y aunque la carrera fue un desastre y él mismo lo reconoció que había sido terrible, eh, ahí estaba ¿eh? en la última curva luchando por conseguir un paso más, aunque no, sir no sirviera de nada. Eh, bueno, me imagino que Aston Martin tendrá controlado la gestión de todos los motores y y sabrá, además no, no es fundamental no es demasiado eh, terrible para los motores del circuito de Singapur, con lo cual me permitieron seguir más que nada por cruzar la línea de meta, no puntuales, la primera vez que no puntual en toda la temporada y, y por lo menos eh, que uno de los coches verdes el único que participó pudiera ver la bandera
0: del poder. Próxima cita
1: Pues esta semana, eh, fin de semana Gran Premio de Japón. Japón y, Ya no, no paramos
0: pues nada, pues que lo disfruten los japoneses y nosotros también y a ver si se produce el milagro. Y los tuercas de Aston Martin son capaces de dar con, con el puntito, la puesta a punto necesaria para poder eh, ofrecer un mejor rendimiento con el Aston Martin. Gracias Antonio, siempre es un placer.
1: Venga, abrazo fuerte Raúl.